0: A Klub Rádió reggeli információs műsora.
1: Reggeli személy. Orbán Viktor Putyinnál járt, de két hónap múlva mi megválasztani fogunk. Sok mindent kell átbeszélni ezzel kapcsolatban, de szerencsére itt van Krakó Péter, szociálpszichológus, a Political Capital ügyvezető igazgatója, hogy ezt megtehessük. Szép jó reggelt! Jó reggelt! Na, hát kezdjük Putyinnal. A, a Political Capital öt észrevételt tett. Mondom a címszavakat, és te elmagyarázod, hogy mit értsünk ez alatt. Mert hát, Abszolút. szóval, Oroszország uh, hozza a Ami,
0: Amiben uh, árnyalni kell szerintem a az az ilyen ellenzéki retorikát azt illetően, hogy mit jelentett ez a találkozó, az az, hogy igazából maga Putyin is segített Orbán Viktor kampányában, amikor ő maga mondta ki, hogy Magyarországnál olcsóban senki nem kapja a gázt Európába, sőt, ő azt állította, ugyebár ezt bemondásra kell elhinnünk, mert nem látjuk a gázszerződés, és a gázszerződésnek az ára vonatkozó része az, az nem publikus, de ugye azt mondta, hogy ötöd olyan áron kapjuk, mint ahogy most a gázt is lehet venni, de az, az biztos, hogy, hogy ezzel az üzenettel el tudta adni Orbán Viktor szavazói felé, mert hogy, hogy igen, olcsó rezsi, vagy hogy rezsi csökkentés, olcsó gáz, ezért kell Putyinhoz menni. Ez nyilván ez az üzenet, ez ül.
1: Ja, alig várom, hogy vajon ott lesz ezen ezentúl a sárga csek végén, hogy köszönhető Magyarország kormányának és Lagyméd Putyinnak. Elképzelhető. Benne van a pakliban. Következő észrevétel, szerencsétlen időzítés. Hát ami. ami
0: nagyon ö, nem szerencsés ebbe a találkozóba, és nyilván ebbe igazából ö, valószínűleg annyira Putyin diktálta a tempót, ö, hogy hát a, az orosz-ukrán konfliktusnak a, a Hát nem mondhatjuk, vagy hát reméljük, hogy ennél tovább nem eszkalálódik, és akkor azt mondhatjuk, hogy a kellős közepén egy, egy erődemonstrációnak, tehát mikor zajlottak maguk a közben, is csapatmozgások voltak az orosz-ukrán határon. És ez az a 100
1: 000 ember az ott a határon, orosz katona az, hogy akkor tájét kezdett beszivárogni, szivárogni?
0: Hát ez már 130 körül van, de hát kiszámolja, oh, oh, ugyebár. Hát,
1: eltelik egy két. Az, az, az emberi egy nem néz oda. oda.
0: Igen, tehát tehát szinte mindegy, de, de hát felvonult ugyebár egy olyan, olyan katonai kontingens, amelyik tényleg bármelyik pillanatban képes lenne nem csak leruhanni Ukrajnát, hanem már azok a, ahogy Rácz Andrástól és máskivel a tudjuk, már azok a, a, ö, az egységek is felvonultak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy adott esetben egy, egy ö, háborús offenzívát követően infrastruktúrálisan, mondjuk egy elfoglalt város működtetni tudjanak ezek a az egységek, tehát hogy ez ez vagy komoly szándékot, vagy pedig nagyon-nagyon komoly blöfföt takar, de az biztos, hogy egy EU és NATO tagállam tagja azért ebben a helyzetben hát, ugyebár a legtöbben, mondjuk éppen azon a napon, mondjuk Boris Johnson, a Lengyel Külügyminiszter és a holland külügyminiszter is kiebbe mentek. Orbán pedig Moszkvába, és veszek fog más is menni Moszkvába, mondjuk Olaf Scholz német kancellár, de valószínűleg nem pont ugyanazokat az üzeneteket fogalmazza meg, és valószínűleg lesz pár olyan mondata, amely az EU és a NATO egységét fejezi ki. Ezekből nagyon keveset hallhattunk ezen a sajtótájékoztatón.
1: Ezért ebben erőforrásban is oda teszi magát, hogy azért 130 ezer embert parkoltatni a határon az nem olcsó ránézésre.
0: Nem, és azt mondják a katona ügyekhez értő emberek, hogy ez, ez a készültségi szint ez pár hétig tartható fent. Két-három hétig maximum utána valamilyen irányban ennek dőlnie kell, vagy... vagy vagy, vagy lejjebb ö, veszi ennek a, ennek a katonai kontingensnek a méretét ö, Oroszország, vagy pedig ö, megindítja az offenzívát. Hát reméljük, hogy az első következik be. Én erre látok egyébként nagyobb esélyt, de ettől függetlenül azért ez mondjuk ö, kicsit több, mint csak egy, egy ilyen üres fenyegetőzés. Ez, ez, ez tényleg egy, egy, egy nagyon brutálisan agresszív erődemonstráció, és nem csak Ukrajnával szemben, hanem tegyük hozzá az hát egész nato szemben. szemben. Pontosan.
1: Te mennyi esélyt látsz arra, hogy, hogy bejön Putyinnak? Ez, tehát mennyire szájkarate az, hogy ő azt gondolja, hogy a 97 után beléptetett NATO tagországok, köztük egyébként a belépés 85 os többséggel megszavazó Magyarország is repüljön a nato Tehát ez, ez lózunk, duma, szájkarate, vagy ezt komolyan ez gondolja a teljesen
0: lózunk, tehát hogy, a, hogy azok a feltételek, amelyeket Oroszország megszabott, ezek teljesíthetetlenek, és, és hát nem is szabad őket teljesíteni, ezt tegyük hozzá, tehát hogy, hogy igen, a 97-es állapotba visszaállítani nato NATO, hát azért középkelet Európai országok nagy része ezzel nem feltétlenül értene egyet. Én, én azért merek abban reménykedni, hogy a magyar kormány sem, bár nem mondott ebben Putyinnak, ne terjeszkedjen tovább a NATO, hát ebben is nagyon nehéz egyébként, és azt ne felejtsük el, hogy annak ellenére, mint az orosz retorika sugal, hogy a NATO bővítés az csak is Amerika érdeke, Azért erről a legtöbb országban nem mindenhol hozzáteszem, de azért népszavazásokat tartottak, és ahol igen, ott a a a többség ezt ezt támogatta. Oroszország maga Írt alá olyan deklarációkat, amelyek kijelentik, hogy ezeknek az országoknak a saját szuverén döntése az, hogy milyen, tehát a poszt-szovjet is, hogy milyen katonai szövetséghez és milyen szövetségi rendszerhez csatlakoznak. Tehát az, amit, amit Putyin mond, hogy voltak olyan ígéretek, amelyeket a nyugat tett és nem teljesített, hát ezek nincsenek sehol leírva. Ez Lehet, hogy, hogy van egy ilyen elképzelés az ő fejében, de hát, hogyha megnézzük a dokumentumokat, akkor a valóság az nem teljesen ez.
1: Következő észrevétel. Diplomáciai különtasság Magyarország mint szankcion ellenes faltörőkos.
0: Igen, a, a, régóta azt látjuk egyébként, hogy volt teljesen kettős politika, egyrésztről, amikor az Európai tanácsba dönteni kellett 2014-ben, 2015-ben, és utána rendszeresen egyébként a szankciók megújításáról, az Országország szankciók megújításáról, akkor az Európai Tanácsban Magyarország mindig igennel szavazott. És utána ö, kiállt a miniszterelnök, meg a külügyminiszter is elmondta, hogy rettenetesen buta és rossz dolog a szankció, ami teljesen hatástalan, ö, és most is ezt láttuk egyébként, de de azért az a része fontos, az a része is fontos a, a történetnek, hogy azért Magyarország nem blokkolja, illetve nem vétózza meg ezeket a szankciókat, de folyamatosan ezek mellett érvel, és nem véletlen az, hogy hogy ezeket az orosz diplomácia nagyon nagy örömmel szokta idézgetni, és ez a szankció ellenes faltörőkós, ez konkrétan Rása Tudének az egyik Oroszország által finanszírozott, külföldre sugárzó propagandadónak nyilatkozó egyik orosz szakértő fogalmazott így Magyarországról, és hogy ezt azért fontos megjegyezni, meg, meg fejbe tartani, mert azért, ha valakit fajtörőkosnak tartanak, az mondjuk nem feltétlenül egy... egy egy egyelő diplomáciai viszonyra utalt. Tehát egy eszköz. Hát Még a feje,
1: akit erre használnak. Hát az pedig eltel a másik
0: dolog, igen. Tehát, hogy, hogy eszközként tekint az orosz diplomácia Magyarországra, és sajátos módon a magyar diplomácia úgy tűnik, hogy ennek nagyon erősen alá játszik, és sok döntésben sokkal inkább látszik az orosz érdek, mint a magyar érdek.
1: Következő észrevétel Magyarország ismét az állami orosz sajtó bezzegországa.
0: Igen, erről írt a politikák kapitály egy jellemzést, amiben ezt pár hete jelentettük meg, ahol megnéztük azt, hogy az orosz sajtóban egyébként, hogy reprezentálódik Magyarország, és a Magyarország EU, Magyarország nyugatközti konfliktusok, és azt láttuk, első és nagyon fontos megállapítás, az nyilván az, hogy mi azt gondoljuk mindig, hogy Mindenhol velünk foglalkozik a sajtó, és persze elmondhatjuk azt, hogy nyugaton is azért sok cikk jelnik meg Magyarországról né- méretéhez, befolyásához viszonyítva, oroszországban is relatíven sok cikk jelnik meg Magyarországról, de hát azért nem arról van szó, hogy egyfolytában ez a téma. És hogyha megnézzük az orosz közbenhelyen kutatásokat, a Levada központnak például vannak erről rendszeres kutatásai, azt látjuk, hogy két százaléka van az oroszoknak összesen, egy-kétszázaléka, akik spontán azt mondják, hogy Magyarország, Oroszország legfontosabb barátai szövetségei között szerepel, tehát hogy nincs ott azért a, az oroszok fejében Magyarország, mint egy nagyon fontos Kik ország. Ott? Hát mondjuk Belarus, például Örményország, tehát alapvetően azok a a vidámhelyek. Hát igen, igen, azok, a, azok az országok, amikkel uh, Oroszországnak a legszorosabb uh, rendszerint mondjuk nem csak uh, gazdasági, hanem katonai, védelmi együttműködése is van. Uh, de Kína is ott van egyébként a, mm. a barátságos országok körében. Nem nagyon rossz helyen ott van. Észak-Korea is egyébként. Tehát egy, egy olyan klub, ahova egyébként jó is, hogyha nem tartozunk, igen, ezt tegyük hozzá. Igen. De... De, azért azt de
1: törekszünk hozzá... rá, hogy De rá,
0: de, de Magyarország a mérete miatt soha nem fog oda kerülni. Viszont amikor Magyarország megjelenik, akkor általában úgy jelenik meg, mint az az ország, aki az EU-n és a NATO-n belül mer saját külpolitikát folytatni. Ugyebár amit, amit Dmitri Peszkov elnöki szóvívő megfogalmazott a legutóbbi találkozó után, hogy... Oroszországnak nagyon imponál, hogy Magyarország a saját útját követi az EU és a NATO belül. Hát ez gyakorlatilag egy nyilvános megalázás, ami arról szól, hogy van egy olyan ország az EU és a NATO belül, ami inkább Oroszország érdekeit követi, mintsem a saját szövetségi rendszerét, és nem biztos, hogy. hogy hogy ilyen módon kellene imponálni Oroszországnak.
1: Vajon, Orbán, Viktor mennyire látja reálisan a saját szerepét, vagy akár az ország szerepét a kérdésben? Nekem néha az a benyomásom, nem akarok sértő lenni a miniszterelnök úrral szemben, de hogy sokszor látom azt a tacskó típusú kutyákon, hogy szeretik azt hinni magukról, hogy ők valójában dándogok. És ez a viselkedésükben nagyon, hát helyenként komikusan ütközik ki, csak hát mondjuk egy tacskó esetében ez jóval kisebb belpolitikai, külpolitikai kockázatokkal jár, mint Magyarország kormányán, illetve a kormányfőnek a tekintetében. Látja Orbán Viktor az ő reális befolyását, szerepét ebben a szituációban, vagy egy picit ő is túl képzeli, mint a fentemlített tacskó?
0: Hát én azt gondolom, hogy egyértelműen túl ö, nagy befolyást tulajdonít Magyarországon. és tegyük hozzá azt, hogy egyébként ezt a magyar sajtó hajlamos ennek, ennek felülni, ezért Az nagyon lényeges, hogy hogy igen, tehát hogy volt ez a találkozó, ez megjelent a a világsajtóban, stb. De az, hogy Oroszország, Amerika és az Európai Unió között és Ukrán között mi fog történni, hát az az azért összességben nem mennek a találkozónak lesz az eredménye. De hogyha nem kerül sor Oroszország és Ukrának között, teljes ö, ilyen katonai konfliktussal, vagy akár a Donbassban egy ilyen ö, regionális ö, katonai konfliktussal, akkor Orbán Viktor azt fogja mondani, hogy ő teremtette a békét. És mivel nekünk van ez a, a, az érzésünk, hogy mi ö, magyarként azt látjuk alapvetően, ami, ami Magyarországon történik a világban, ez el fogja tudni adni, ezért azt mondom, hogy, hogy a, a, az ellenzék Egyébként azért nem teszi jól szerintem, hogy alapvetően nagyon keveset foglalkozik külpolitikai kérdésekkel, mert olyan helyzetben, amikor Magyarország teljesen elszigetődik a nyugati szövetségesi rendszerén belül, átengedi a külpolitikával kapcsolatos közbeszédet a kormányoldalnak, és itt hatalmas nagy siker kommunikáció lesz, ugye bár Putyén elhozza nekünk a a, az olcsó gázt, mi elvisszük Ukrajnának a békét, ide jön Bolsonaro elnök, elnök
1: kérdezni, hogy amúgy nem ciki. jön majd Trump,
0: és, és egy ilyen hatalmas ilyen tüziáték, diplomáciai játék a választások előtt.
1: Igen, hogyha akár a francia szélsőjobbat nézzük, ahol most egy darabig úgy nézett ki, hogy talán ott lesz valami előretörés, a szélsőjöv, most már kevésbé néz ki úgy, vagy akár nézzük Olaszországot, vagy bármelyik potenciális szövetségesét ben Viktornak, azért Putyinnal haverkodni, ott se annyira szimpi húzás. A, az európai
0: szélsőjobb ebből a szempont, az európai szélsőjobbnak erős a gyomra. E, és és a, a, az orosz barátság az nagyon nem ritka a pártok. Körülbelül érdekes, hogy például a Lega, mivel az egyik olasz szélsőjobb oldali párt, az hagyományosan nagyon-nagyon jó viszonyt ápolt Oroszországa, sőt, amikor a LEGA még egy északi separatista párt volt, euh, liga, bocsánat, orosz liga, igen, euh, akkor euh, azért is támogatták or- Oroszországot, ilyen 2014 15 körül, mert a Krím azt gondolták, hogy egyfajta ilyen precedens teremthet arra, hogy északi régiók hogyan válhassanak ki Olaszországból. A, az, az északi liga az most már azért alapvetően egy egy most már nem is illeg, hanem liga egy, egy egész országot megszólító pár. De ez a, ennek az orosz barátságnak ilyen maradékai megmaradtak, Matteo Salvini.
1: Ez a... egy régi keletű dolog, hogy Észak-Olaszország és a déli részek élesen leválnak egymással úgy kulturálisan, mint politikai világnézeti szempontból. Tehát, hogy itt azért ez egy mélyen györ, tehát nem csak a szélső jobban, hanem amúgy is az olasz társadalomban egy mélyen gyökerező jelenség.
0: Abszolút, abszolút. De én azt gondolom, hogy Putyin az elfletja olyan, mint egy ilyen teszt így a, 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 a keleti, vagy hát, na, tehát az ilyen szélségbódai pártok számára mindenki beleláthatja azt, amit szeretne, és mivel ugyebár a nyugati ö, értékvilággal helyezkedik szembe, ezért egy ilyen rendszeres logikában jól illeszthető. Marin Löpen pártja, ugyebár korábban kapott ö, pénzt ö, egy cseh, de erős-orosz kapcsolatokkal rendelkező banktól, most állítólag egy magyar banktól ö, kapott ö, ilyen hmm. támogatást. Marin Löpent Az előző francia elnökválasztás hajrájában vendégül látta Vladimir Putin, tehát hogy, a, hogy és nem véletlen állítólag a, a, a francia párton múlt az, már én pártján, hogy megvétózták a szésőbódai pártok, vagy végül nem fogadták el azt a deklarációt, ami arról szólt volna, hogy, hogy elítélik Oroszországot. A lengyerek ezt, ezt erőltették, ők nem, de visszatérve az eredeti kérdésedre, szerintem az nagyon fontos azt nagyon fontos látni, hogy, hogy ennyire elszigetelt tényleg nem volt még Magyarország a, a nyugat szövetségesi rendszerén belül, Amerikával fagyos a viszony, Németországgal szemben nyílt politikai háborút hirdetett a a kormány érték alapon, meg persze a a jogállamisági eljárás miatt is. Nagyon megromlott a viszony igazából az Európai Unió több tagállamával, és ezt látjuk nem is csak a bizottsággal való konfliktusok kapcsolatban, hanem a tanácsban is egyre többen adtak hangot, ugye bár annak is, hogy, hogy Magyarország elhagyhatná az Európai Uniót. Tehát nagyon rossz a, a megítélése a Magyarországnak.
1: Kipocsantunk a néppárból, és nem állt össze az a frakció, amit Orbán Viktor úgy nagyon elkezelt magának.
0: Egész pontosan, egész pontosan egyáltalán nem állt össze. Tehát, hogy a senki földjén van jelenleg az európai politikában Orbán Viktor és Magyarország, és ez a, a kereti kapcsolatokat, elősítésével ezt kompenzálni, de az a helyzet, hogy ez, ez árt egyébként a nyugati kapcsolatrendszernek, és mivel tehát az nem igaz, amit, amit a magyar külpolitika gondol, hogy a EU-NATO tagság az úgy is megvan, a kereskedelmi kapcsolatok úgy is jók, az so, azokat nem kell ápolni, mert az, mert ott akármit csinálhatunk, az amúgy is megmarad. Ez, ez nem ennyire egyszerű, és én azt gondolom, hogy azért eljöhet egy olyan időszak, amikor, és ezt szerintem már látjuk, hát mondjuk már nagyon sok pénzbe fáj, ugyebár a Magyarország szabadságharca a, a helyreállítási alap visszatartása miatt a Norvég alap pénzeit nem kapjuk meg, és könnyen lehet, hogy az alapvető struktúrális, kohéziós alapokból is be fognak fagyasztani a jogállamiság ilyen jeles keretébe, tehát, hogy ez már fáj Magyarországon, és ennek ellenére a reakció az nem az, hogy megpróbálja a nyugati viszonyrendszert javítani, hanem egy, mint egy ilyen DAC-reakcióból a keleti kapcsolatokat erősített
1: Magyarország keletre, megy, nem hátra, nem bírtam kihagyni, szóval ötödik állítás vagy észrevétel. Oroszország nato szembeni követelése, szuverenitási kérdéseket vetnek fel, követelései szuverenitási kérdéseket vetnek fel.
0: Igen, erre már te is utaltál lényegében. az imént. Itt, itt tényleg arról van szó, hogy, hogy, hogy erre a NATO-tagságra 1997-ben 85 a szavazott a magyaroknak. Mostani közejen kutatások szerint 90% körül van a NATO-támogatottsága. A leginkább támogatott nemzetközi intézmény Magyarországon sokkal népszerűbb, mint akár az ENSZ, akár az Európai Unió, és, és ennek tükrében az fájdalmas, hogy a magyar diplomácia, ami egyébként a szuverenitási kérdésekre mindig nagyon érzékeny szokott lenni, hogyha mondjuk nyugati kritikákat kap, arra gyakorlatilag a felszólítás, hogy Magyarország lépjen ki a nato egy szót sem szólt se a külügyminiszter, sem a honvédelmi miniszter, sem a miniszterelnök.
1: Hát az észrevételeknek nagyjából a végére is értünk, úgyhogy a következő kérdés az az, hogy miért játszik Putyin télapót Orbán Viktornak, neki ebben hol a bolt? Egyáltalán mibe fog nekünk ez kerülni közép és hosszú távon.
0: Igen, az, ez, ez egy egy jó, jó kérdés, mert mert az tényleg fontos látni, hogy itt nem csak is kizárólag arról van szó, hogy Magyarország nagyon-nagyon szervilisen ö, kiszolgálja a Kreml érdekeit. A mondat ed- ennek ez a fele igaz, de az, az a része, ha úgy folytatnánk, az úgy nem lenne igaz, hogy ezért cserében nem kap semmit. Most azért azt hiszem, hogy a kampányban kapott egy hatalmas segítséget, és tényleg egy, egy teljesen spontán köztévéd irányából jövő kérdésre elmondhatta, bár Orbán Viktor és, és Putyin is, hogy nagyon-nagyon olcsó a gáz, és ezt a jó bilaterális kapcsolatoknak köszönhetjük. Tehát ugye a kampányban ennél, ennél többet nem nagyon kaphat egyébként a miniszterelnök, és Azt látjuk, ami azért érdekes, hogy korábban ez az orosz-magyar viszonyt illetően azért szégyenlősebb volt a magyar diplomácia. De most már ezt a szégyenlőseget egyáltalán nem látjuk, tehát hogy nagyon nyíltan, mintha ez lenne a külpolitika középpontjában, nincs egy olyan nyugati ország, aminek a vezetőjével ilyen barátságos sajtótájékoztatóra kerülne sor. Amikor mondjuk Orbán Viktor elment Londonba, és azért a, a brit külpolitika híres arról, hogy azért pragmatikus kapcsolatokat akar keresni, különösen a közép európai országokkal. Azért ott is nyílt sajtótájékoztató sok kritikát kapott a, a brit miniszterelnökről. Itt, itt egy szót sem, és, és, és azért ez, ez nyilván Putyinak hol éri meg, ott, hogy van egy EU és NATO tagállam, akit országként kezelhet. Azok a reményei eddig még nem valósultak meg, hogy Magyarország megvétózza a közös uniós vagy NATO döntéseket, de hogyha úgy meghosszabbítjuk az eddigi e, ívét a magyar külpolitikának, akkor azt hiszem, hogy ide nagyon könnyen eljuthatunk, és a NATO kapcsán szerintem az utóbbi e, hetekben az a lojalitás próba, aminek alávetették Magyarországot, én azt hiszem, hogy azon nem felelt meg Magyarország, tehát hogy, azt, hogy külön utas a nato belül, uh-huh. ez egy többé-kevésbé új jelenség, de ez nyilván nagyon hasznos lehet Oroszország számára. Minél megosztottabb a nyugati szövetségi rendszer, annál jobb, és, és ugyebár azokban az intézményekben, ahol egy tagállamnak is lehet döntésekkel kapcsolatos vétójoga, ott ez különösen értékes lehet.
1: És hát közben hamarosan elkezdhetjük gyártani a saját sputnikunkat is. Tehát itt azért fűzzük a kapcsolatokat minden szállon egyre szorosabbra. Kérdés az, hogy egyébként nyúlva nekünk Sputnikot gyártani. Amúgy a Sputnik tényleg nem egy rossz oltás. Csak sehol nem fogadják csak el. Csak sehol nem fogadják el. És mindeközben 30 kal nőtt a két ország közti áruforgalom, ami egy milliárd dollár körüli értéket jelent, a körül járunk legalábbis. És ez teljes orosz elkötelezettséget jelent? Gazdasági szinten túl azon, hogy a gáz, hogy a minden.
0: A, én legutóbb, amikor néztem az erre vonatkozó adatokat, akkor Magyarországnak Oroszország a 17. legfontosabb külgazdasági partnere volt. 17. Ami azért azt, azt mutatja, hogyha főleg, hogyha a magyar exportot nézzük, akkor azért az, az nem olyan. On olyan jelentős. Igen, Oroszországtól veszünk sok gáz, meg más dolgokat is. Pár éve kifejezett a miniszterelnök maga mondta, hogy itt van egy nagyon nagy egyensúlytalanság az orosz-magyar gazdasági kapcsolatokban, és Oroszországtól mi sokkal többet kapunk. beszünk, mint amennyit ők vesznek tőlünk. Én nem vagyok a gazdasági szakértő, úgyhogy itt nem fogom tudni ezeket az állításokat felcsökelni. Azt viszont tudom mondani, hogy, hogy tegnap volt egy rendezvény a politikák capital ahol S. bíró Zoltán és Deák András kiváló szakértők azért utaltak arra, hogy ezek a számok, amiket elhangzottak, az energiafüggőséggel kapcsolatban, a-, a kereskedelmi volumennel kapcsolatban, azok azért nem mindig teljesen felelnek meg a valóságnak, tehát azért ezeket inkább kampánymondatként, mint sem kemény adatként kezeljük.
1: Közem Putyin kiemelte azt is, hogy a kulturális együttműködési program mekkora siker a két ország között. Mit értezen ezen túl az oroszországból importált homofóbián? Fogunk mi még itt kisdobos nyakkendőben internacionálit énekelni a tanév vagy hova vezet ez még?
0: Hát nem nem szeretik ötleteket adni senkinek, de az, az hát, ami nagyon érdekes, ez egy új fejlemény, hogy ugyebár mondjuk azt, hogy hívizen épül részben kormányzati támogatás egy pravoszláv uh, templom. Uh, ez A Komoly hiányzik az. Igen, hát ugyebár hívíz az, az népszerű uh, célpontja az orosz uh, turistáknak, de ez, ez mondjuk egy olyan jellegű elköteleződés, és ilyenekre láttunk egyre többet, hogy már volt pár év, hogy Esztergomban, katonai temetőben szovjet emlékművet avattak az orosz nagykövetség és uh, magyar kormányzati szereplők, illetve az Esztergomi uh, jobboldali városvezetés jelenlétében. Uh, tehát, hogy azért, azért olyan elköteleződések, amire korábban nem nagyon láttunk példát. Uh, és, uh, és mutatják azt is, persze itt azért több a, a, a szó, mint amennyi a tet, de azért azt látjuk leginkább, hogy a magyar állam minden téren törekszik arra, hogy minél jobban kielégítse az orosz igényeket, és ha ezt a kultúrpolitikában is, is uh, látjuk, akkor az nem biztos, hogy egy nagyon uh, kedvező helyzet. És az a, tehát, hogy ez az én azt gondolom, ami megkülönbözteti egyébként, az sokszor tényleg pragmatikus, sokszor azt is mondhatjuk, hogy cinikus, nyugati. Uh, álláspontot Oroszországgal szemben, ami sokszor verbálisan kritikus, de egyébként mondjuk nem feltétlenül próbálja Oroszország egyét minden téren keresni, és és azért a magyar magyar politika ebben is egy kicsit élen jár. Nem mondom, hogy, hogy teljesen rendkívüli, tehát amikor mondjuk Sárközi még Párizs polgármestere volt, akkor egyébként Párizsban is egy egy pravoszláv templom épült, és ez, ez, tehát hogy vannak azért ennek ennek nyomai nyugaton is, de szerintem ez ez leginkább azt mutatja tényleg ezt a kicsit szervilis beállítottságot. Viszont az előző kérdésedre még annyi, Annyit mondanék válaszképpen a gazdasági kapcsolatokra, hogy azért azt lássuk tisztán, hogy Magyarország exportjának több mint a 80 a egyébként nyugati országokba, és azon belül is főleg Európai Unió tagállamaiba megy. Tehát, hogy azért az a retorika, hogy Kína, Oroszország mennyire nagyon fontos gazdasági partner, azt azért ennek tükrében kell értékelni.
1: Hát nagyjából kivesrésztük Putyint, még ha van bármi, ami fontos mondjuk azért azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik az orosz, orosz befolyás Magyarországon, azt mondjuk el, de aztán lassan átteveznék arra, hogy hát itt két hónapon belül választások lesznek. Szóval orosz befolyás Magyarországon. Ja, igazából egy,
0: egy gondolatot mondani csak ezzel kapcsolatban, hmm. mert nyilván erről nagyon-nagyon sokat tudnánk beszélni, de hogy, hogy Magyarországon az az érdekes, hogy az orosz befolyás természete azért a régióban rendszerint inkább az, hogy vannak az Oroszországgal szemben ambivalens viszonyt, vagy néha akár mondjuk Oroszország, de most Csehország esetében is, inkább, ellenséges, vagy 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 hát ilyen erős, rivális viszonyt tápláló kormányok, és van az orosz befolyásnak a a széleken egy egy nagyon látható jelenéte. Mondjuk a csepéldát, ahol alapvetően az van, hogy vannak alapvetően a NATO és Európai Unió iránt többé, kevésbé nyilván van cseh euroszkepszis, de azért többé-kevésbé elkötelezett mainstream pártok, és ott van mondjuk a, az, a cseh szélső jobboldali párt, és ott van a, a cseh kommunista párt, ahol viszont azt látjuk, hogy nagyon erős az orosz barátság. Magyarországon korábban az volt, hogy voltak a, a mainstreamben az EU és NATO iránt elkötelezett pártok, például az MSZP, például a Fidesz, és volt a szélén olyan párt, például a Jobbik, ami nagyon erősen becsatornázta az orosz érdekeket a magyar politikába. Ez a teljesen megváltozott, és, és a, az orosz befolyás ma már a politikai spektrumnak nem a széleit célozza, mert azt látja, hogy felesleges uh-huh. a kormányal annyira jó viszont ápol Oroszország, hogy igazából Magyarországon azt mondhatjuk, hogy például nincs olyan, hogy információs háború. Na, az, hogy legyen ilyen információs háború Oroszországgal, ahhoz kellene ellenfél. Nincsen a kormány oldalon ellenfél. És ez egy, ez egy nem tipikus helyzet, és azzal együtt, hogy tényleg igaz az, hogy van Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, mindenhol azért Oroszországgal kapcsolatban egy ilyen pragmatikus együttműködést hirdető politika, azért az nem teljesen ugyanaz, hogy egy nyíltan oroszbarát politikát folytat a, a kormányoldal, és, és ebben én azt gondolom, hogy Magyarország rendkívüli, és nyilván itt azért a méret számít egy ilyen kis országban könnyű, ennyire erős befolyást gyakorolni, és tegyük hozzá vásárolni, mint egy nagyobb ország esetében, ahol egész egyszerűen tagoltabb, tagoltabb a politika, és nem ennyire centralizált a döntéshozatal nem ennyire kicsi az a döntéshozat döntéshozó elit, akit meg lehet győzni.
1: Na hát, Putyin most megkapta tőlünk a magáig ma reggel.
0: Szerintem biztos nem fog jól aludni. Hát, a felment Ezek a vérgámás,
1: szerintem már most.
0: ez biztos.
1: Szóval két hónapon belül, egészen pontosan mához két hónapra <kül> itt országgyűlési választások lesznek. És hát már most, sőt, nem már most, hanem már hetek óta, gyakorlatilag naponta robbannak az újabb és újabb botrányok. Hát mondhatnám, hogy mindkét oldalon, de azért elsősorban a kormány oldalon. És hát az van, hogy ez már ilyen nagyjából befogadhatatlan mennyiség, meg intenzitás. <kül> Tehát, hogy biztos sok oka van annak, hogy nem nagyon ment át a pegazus ahhoz képest, hogy mekkora kisütő disznóság, de, de olyan nagyon azt se látom, hogy olyan óriási országos botrány lenne, s György miatt, vagy Völner Pál miatt, hogy olyan borzasztóan kritikus tömeget izgatna az, hogy miköz mindennek Rogán Antalhoz, mi lehet ennek a, a, az oka, hogy, hogy, túl, tehát, hogy, hogy tényleg hogy arról van szó, hogy ez már túl sok, és nem tudjuk befogadni ilyen intenzitásban, vagy egész egyszerűen tényleg sikerült leszoktatni a magyar arról, hogy, hogy különösebben érdeklődjön az ilyen jellegű közéleti botrányok iránt, és tényleg marad az, hogyha valaki szexel az oktogonon, valakivel, aki nem a felesége fényes nappal, akkor azt esetleg észreveszi majd a, a nép, de hogy így egyébként, hát pff, Istenem, most kics korrupció, hát megszoktuk már.
0: Én, ez nagyon jó kérdés, és nem, nem tudom rá az egész pontos választ, két két fő tényező fontos. Az egyik pontos, amit mondtál, hogy, hogy le, lesz szó, tehát hogy annyira megemelkedett az inger küszöbbe igazából a választóknak, amikor botrányokról van szó, különösen korrupciós botrányokról, hogy egész egyszerűen az egy- egyedi üt ügyek, mintha már nem nagyon ö, hatnának. Ö, és és tegyük hozzá, hogy igazából hát 12 éves szinte olyan helyzetben élünk, hogy azért nap mint nap vannak, ö, olyan hírek, amik a korábbi politikai normarendszert alapul véve. Hát
1: minden héten elmondjuk, hogy ilyen durva még sose volt, és ennél durvább már nem lehet, aztán a következő hétre mégiscsak lesz.
0: Igen, és és az is mindig elhangzik, hogy na ez az, ami már már tényleg megmutatja majd a kormányt, és most majd ébrednek a választók, és nem, és, hogy, hogy, és a második pont az az lenne, hogy ez, ez talán összefügg egy ilyen tanultetlenséggel. Hogy, uh-huh. hogy arról is van szó, hogy a magyar lakosság, és azon belül is különösen egyébként a magyar ellenzéki szavazóknak a tömege, azt tapasztalta. Hogy úgy sincs következmény. Igen, hogy akármi lehet ezerszer tüntetni, lehet petíciókat írni, lehet bármit csinálni, Általában ezeknek nincsen semmi következménye, és, és ezért nagyon tudatos politika az, amikor mondjuk egy, egy miniszter, vagy egy politikus korrupciós botrányba keveredik, és nem váltja le mondjuk Orbán Viktor, ami egyébként nem annyira tipikus a környező ország többségében nagyobb hatása szokott lenni a korrupciós botrányoknak, abban van egy nagyon tudatos stratégia is lehet, hogy rövid távon valami népszerűségvesztés eredményez, de az nagyon jó, hogyha egyébként ebbe a tanultehetetlenségbe lehet tartani egy választói közösséget, és, és mert az a végén leszoktatja őket arról, hogy, hogy bármit csináljon, és azt hiszem, hogy a mostani ellenzéki kampánynak sok egyéb, hát gyengesége mellett egyébként az, az a az egy nagyon nehéz feladat, hogy ebből a tanult tehetetlenségből hogyan rángassak ki a választókat. Azt
1: tudjuk, az egy bizonyított tény, hogy a tanult tehetetlenségre kondicionálni az embert pontosan ugyanannyira könnyű vagy nehéz, mint amennyire a tanult optimizmusra. Pontosan. Tehát az, hogy elhiszem, hogy úgyse lehet csinálni semmit, és már előre belepihenek a vereségbe, arra ugyanúgy rá lehet engem állítani, mint arra a vonalra, hogy elhiszem, hogy sikerül, mert piciben, és mondjuk például egy netadós tüntetés, az abszolút lehet egy arra kondicionáló hatás, hogy hogy itt el lehet érni dolgokat. Tehát minden egyes olyan szituáció, amiben sikerül megfutamadásra kényszeríteni a Nárt vagy Orbán Viktort, az tulajdonképpen a tanult optimizmus hatást erősíti. Egész pontosan. Tehát itt igazából azt kellene, hogy legyen egy olyan ügy, vagy több akár, amiben megérzi, és egy picit talán az ellenzéki előválasztás szele a vitorlában, amit azóta azért kicsit sikerült, nem is kicsit sikerült magának az ellenzéknek kifogni a saját vitorlájából, az ilyen volt, hogy az ember egy picit elindult a tanult optimizmus irányába, hogy csak lehet azért csinálni dolgokat, csak létezik olyan, hogy politikai közélet, hogy közbeszéd, hogy, hogy vita, hogy...
0: Ez, ez nagyon... Nagyon fontos, mert, mert tényleg arról van szó, hogy, hogy ez, ez nem egy fátum. Nem arról van szó, hogy ez egy megfordíthatatlan folyamat, hogy a magyarok ilyenek, és hogy, a, hogy, hogy itt úgyse lesz soha változás. Arról van szó, hogy, hogy igen, milyen tapasztalatokat szereznek, és én is azt gondolom, hogy a legjobb, az egyik legjobb ellen az tényleg az előválasztás, ahol egyébként olyan, amikor olyan választók is arról beszélgettek otthon, hogy ki a jobb ellenzék jelölt, akiknek korábban nagyon kevés köze volt a politika, az, hogy már nem érdekelte őket akár évek óta. És, és ez sajnálatos, hogy ezt a, ezt a lendületet egyébként az ellenzék nem tudta megőrizni. Tulajdonképpen is... hogy nem
1: tartható fenn egy ilyen rendület folyamatosan 6 hónapon keresztül, de azért van egy kis különbség, a nem tartható fenn ugyanabban az intenzitásban, meg a totál elengedjük között. Igen,
0: azért kicsit az történt, hogy, hogy ilyen, ilyen hatosba kétszázzal szágódott bizonyos szempontból azért a, a, az ellenzéki politika az autópályán és onnan meg, meg satúféket nyomott, vagy hát visszakapcsolt egyesbe. És hogy azért az zökkenést, az ezt így meg, meg lehetett érezni. Azóta is volt azért egy kisebb sikerélmény, egyébként a Fudán kapcsán az gyűjtés, különösen akkor, amikor most a Covid miatt különösen nehéz, mondjuk a személyes, persze Igen, hát alapvetően ez személyesen lehetett, találni, tehát a személyes találkozáson alapuló bármilyen politikai aktivizmusnak a tere kisebb, de azért azért ez is egy egy sikerélmény, úgyhogy azért ezt el lehet mondani, hogy vannak olyan pontok, amikor legalábbis mobilizációban látszik az, hogy még fenntartható vagy felébreszthető a harciked, de de összességében azért azért ott van ez a a pessimizmus az ellenzéki szavazótáborban, és az egy tizenkét év ellenzékben töltött idő, az, az, az nagyon sok idő, és nyilván ez, ez, ez mindenre rányomja a hatását, ez egyfajta hiszterikus hangulatot is teremt, illetve ez a, hisz, a hiszterikus arra is harapunk, amire nem kéne, igen, pontosan. hanem
1: mindenre harapunk, differenciálás nélkül. Igen. Amikor, igen amikor, akkor igen. is, amikor történetesen nincs igazunk, ami meg aztán nem muníció a, a Fidesznek, hogy miről beszélünk tényleg. És... És, és ez tényleg nagyon-nagyon kontraproduktív. Illet, igen, illetve van egy aránytévesztés, hogy, hogyha ha minden rettenetes, ha mindig
0: minden nap akármi történik az rettenetes, akkor már semmi sem az. Akkor semmi sem az, igen.
1: Elve a kérdés az, hogy eljut-e egyetlen a 444 olvasóin túl, mondjuk uh, tényleg nagyon komoly oknyomozó és nagyon komoly uh, szivárogtató munkát végez most a 444, de vajon eljut ez az ő olvasótáborukon túl bárhova is, és vajon egyáltalán mik lehetnek azok a témák, amelyekre folyékony lenne a többségi társadalom, mert tehát úgy a többség, hogy, a, hogy mondjuk oldaltól függetlenül bárki.
0: Az, az azért nagyon sokat számít, ugye bár, hogy tényleg van egy olyan média rendszer Magyarországon, és hát erre mondjuk a Club Radio az egyik, egyik ékes példa, hogy ez, ez hogyan épült ki lépésről lépésre, ahol a, a kormány oldalnak nem tetsző hangokat nem, nem is arról van szó, hogy kikapcsolják, elhallgattatják teljesen, tehát hogy ez nem, nem, nem Oroszország hanem továbbra is lehet beszélni, kritikát megfogalmazni. És a többi csak a mikrofon, amiben ezt te lehet mondani, ez egyre kisebb, vagy inkább azt mondhatjuk... Egyre, egyre halkabb. Egyre Egyre több a mikrofon egyébként, mert mondjuk különösen az online médiában gondoljunk mondjuk hát a, a
1: Index-telex, tulajdonképpen igen, a közfeladatot lát el, és lassan, mert a nézettsége nem is lassan, Tulajdonképpen, Rá, hát nyilvánvalóan a jobb a partizán nézettsége, mint a közmédia bármely műsorának a nézettsége. Tehát az M1 Híradónál biztos, hogy klasszisokkal több ember néz meg egy-egy partizán adást.
0: Valószínűleg igen, <kül> és, a, és hogy, hogy ezek mutatják azért, hogy van. Tehát nem, nem igaz, hogy nincs egy ilyen teljesen monolit információs struktúra Magyarországon, de az igaz, hogy, hogy akik nem keresik azokat az információforrásokat, amelyek ellentmondanak a kormányzati narratívában, hanem csak bekapcsolják mondjuk igen a köztévét, kimennek az utcára, elolvassák az óriás plakátokat, bemennek a boltokba, hallgatják a
1: rádiókat. Hát azért bekapcsolják az RTL klubot is.
0: Igen, lehet, hogy bekapcsolják az RTL klubot is, de összességében azért azt mondhatjuk, hogy a, az alapértelmezett információ az a kormánybarát információ, és hogy ebbe, ebből a szempontból van itt szerintem egy komoly asszimetria, mert hogy el lehet mondani a kritikát, de, de azt, azt nem, azoknak, akik ezt nem keresik, azokhoz ez, ez sokkal kevésbé jut el. És, és hogy, hogy lehet, tehát hogy. Hogy lehet ennek ellene tartani? Szerintem ez, ezt a feladatot próbálja az ellenzék nagyon régóta megoldani, nem tudom, ö, ö, postáldákba dobott ö, anyagokkal. Nyomtas
1: te, nyomtas te
0: is. nyomtaste te is, igen. Ö, az online média kiterjesztésével, személyes jelenléted, a személyes jelenlétet azt ugye bár nem annyira egyszerű És ez egy az ilyen inf- párt pont, infrastruktúrával megvalósítani.
1: Hol lehet érzékelni azt, hogy be van a Fidesz. Tehát, hogyha a Megafont nézzük, hogy mennyi az Isten pénzét is beleteszik, és ennek ellenére ugye a Pesti tévét ezt lényegében kábéle kellett lőni, vagy hát elvenni ez minden forrás, mert tényleg öt darab ember nézte maximum. Nem nagyon járnak jobban a Megafonos influencerek sem, tehát a csúcs teljesítmény Rákai Filipp és Dániel, esetleg Bohár, akik itt próbálnak valamit, de hát... És igazából. őket is most
0: le fogják csavarni a hírek. Hát, hírek és kutya,
1: kutyát nem érdeklik igazából, mert egyszerűen nem tudnak érdekesek lenni, tehát, hogy az online térben érzi a Fidesz is, hogy ott vesztésre áll. tehát marad az a két millió törszavazó, aki elsősorban nem az online térben tájékozódik. És hát most itt adj magát a kérdés, hogy ha sikeres lesz a kampányidőszak a Fidesznek, és mondjuk nyer a Fidesz, én se látom már, hogy két harmaddal, tehát azért annak kicsi már az esélye, de mondjuk egy egyszerű többséggel. Akkor mihez fog kezdeni Orbán Viktor és a egy egyszerű, szűkös többséggel?
0: Na ez, ez, ez még nagyon jó kérdés, de miért ezt, ezt megválasztanám, meg az előző gondolatodra reagálnék, hogy a Fidesz sajtó meg nyilvánosság politikája, amit sokan mennyire zseniálisnak tartanak, én azt gondolom, hogy egyetlen egy elvet ismer, a mennyiségi elvet. E, és minél Minél több ö, olyan megjelenés legyen, minél, minél több helyről, minél több pénzzel, minél több felületen ismételgessék el ugyanazt a néha nagyon-nagyon, általában nagyon-nagyon leegyszerűsített információt, és erre mondjuk a soros kampány egy, egy jó példa, ahol azt láttuk, hogy tényleg mindenhonnan, amikor a soros kampánya a maximum volt, akkor mindenhonnan az ömlet. ez tényleg egy ilyen Orwelli médiakörnyezetet teremtett, de önmagában a soros kampány nem volt azért annyira zseniár, is, és hogy a, a mennyiségi jelv, abban reménykednek, hogy át, átcsap minőségbe, az online térben ugyanezt e, képviselik, és hogy szerintem így azért, e, tehát ez, ez, ez nem egy modern nyilvánosság felfogás, itt a szórakoztatásnak igazából nincsen szerepe, itt a, a, az ilyen érdekes gerilla narratíváknak nincs szerepe, ahol nincsen önállósága vélemény alkotásra senkinek, hanem az influencereket is Fideszes e, kampány gépezetek irányítják
1: vannak a központi üzenetben, ami hát nem túl izgi.
0: Pontosan, és behúznak ebbe minden arcot, hogy mindenki kórusban ugyanazt mondja, tehát ez egy ilyen, azt mondom, egy 20. század ö, első felének a propaganda mentalitását tükröző politika és nyilván, hogyha, ebbe, hogyha mindent elfoglalnak, akkor ennek lehet szerepe, de egyébként az a helyzet, hogy ez, ez nem egy nagyon szofisztikált ö, eljárás, és hogy ez csak azért tud sikeres lenni, mert mert tényleg mindenhonnan ez ömlik. És ez bizonyosan átvezet azért a következő kérdésére is, mert hogy, hogy ebben a, tehát, hogy amit beletöltenek ebbe a gépezetbe tartalomként, az egyre inkább egyébként egy olyan nyugatellenes tartalom, egy olyan Európai Unió ellenes, amerika ellenes, most már NATO ellenes tartalom, ami, hát mégiscsak tényleg ezeknek a szövetségi rendszereknek a tagjai vagyunk, és látszik az már, hogy ez egyre több kárt okoz, mintha ebbe az irányba próbálnák nagyon erősen fordítani a köz, közvélekedést is, de úgy, hogy én továbbra is meg vagyok rá az EU-ból se, nem akar kilépni Orbán Viktor, hát igazából miért akarná? Úgy közben a gazdasági mutatókon azért látszik, hogy így nem lesz fenntartható, tehát hogy, hogy azért a, a Fidesz is, hát komoly problémában lesz, ha megnyeri a, a, a választást, ezt tegyük hozzá. Nyilván az ellenzék még nehezebb helyzetbe, de, de ugyebár a Fidesz most már nem mutogathat majd senkire, mert 12 éve van a hatalmon.
1: Igen, és közben az is van, hogy a Fidesz oldaláról a legizgébb pillanat, amire mondjuk én legutoljára fölkaptam a fejem, az az volt, amikor Matolcsi György kidumálta a kánomból, és kritizált a, a kormány döntéseit, és esküszöm, az volt a leghitelesebb pillanata a kormánynak, vagy a kormányhoz köthető személyeknek, és akkor éreztem azt, hogy egyáltalán bármilyen szinten is érdekel, hogy, hogy miről beszél a Fidesz, vagy a NER, illetve a tagjai, amikor Matolcsi György Szembe ment a kánonnal. Tehát, hogyha a Fidesz érdekes akarna lenni, akkor teret engedne a belső vitának, és hogyha hiteles akarra lenni, akkor meg végképp teret engedne a belső vitának. És talán lehet, hogy pont ettől laposodott el ez az egész NER Fidesz dolog, hogy, hogy belső vita nélkül Dögunalom az egész.
0: Igen, és, és az az érdekes, hogy ennek ellenére sikerül ugyebár egy magas politikai iránti érdeklődést feltartani, és valószínűleg a, a választási részvét az most, mostani választáson is baromi magas lesz, 70 százalék körüli. De úgy, hogy egyébként tényleg ez egy ilyen mesterségesen szított ö, érdeklődés, ami egy ilyen nagyon erős ö, polarizáltságot mutat, de egyébként tényleg nincsen mögötte a napi politikai eseményeknek az érdekessége egy olyan demokratikus értelemben, mint ahogy te Itt arról van szó, hogy a belső vitákból nagyon szinte semmit nem kiengedni a nyilvánosságba, és monológokban beszélni. Ez a, a, a politika, ez csak a monológokról szól, és a monológokban való beszéd azért az nem a, a, a demokratikus politikának a, az ismérve, és még ha hozzáteszük azt, hogy bár folyamatosan mondatok hangzanak el, hogy a, a baloldal soha ne térjen vissza a hatalomba, és mondjuk ezt közjogi méltóság fogalmazzák meg. Ez azért nem, nem nagyon tükrözi azt a szándékot, hogy, hogy igen, a politikát ebből a szempontból hát abból, abból a szempontból egyik demokratikusabbá, hogy minél érdekesebbé tegyék a, 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 a közöjelény számára. Így gyakorlatilag tényleg ilyen, ilyen ipari gyárakban, Panelekből. Igen, előállított panelekben történik a, a, a kormányzati kommunikáció, és, és tényleg ez, ez csak azért tud hatásos lenni, mert egyébként arra rátanulta a Fidesz, hogy hogyan lehet jól megosztó narratívákkal ilyen, ilyen hisztérikus hangulatot kelteni.
1: Alig két percünk maradt, úgyhogy választhatsz az a témák közül, mert nekem még azért itt lenne még, de ami engem nagyon érdekelne az egész Mi is a baj a magyar választási rendszerrel, és az, hogy mit lehet tenni a dezinformációval szemben, amire eleve kik a legfogékonyabbak. Választhatsz te, hogy az utolsó egy percünket mire.
0: Hát én inkább a dezinformációhoz értek a, a választási rendszer, az szakértő László Rubik kollégám, de most, most nincs itt velünk, úgyhogy majd ma- legközelebb őt hívjuk. Majd legközelebb igen, őt hívjátok. A, amit a dezinformáció ellen lehetne tenni, az hát, igazából szerintem két fontos szereplő van ebbe. Az egyik a politika, amelyik, hát ez nagyon egyszerű dolog, de hogy mondjuk, hogyha nem tényleg ipari mennyiségbe zúdítaná, ránk az összes és az álhíreket a kormányzat, akkor az nyilván segítene abban, hogy, hogy az álhírekre, meg a dezinformációra kevésbé legyünk fogékonyak, és tegyük hozzá, hogy ebbe a hisztérikus hangulatba és egy ilyen gyűlöletből fűtött hangulatba, egyébként ez sokszor az ellenzéki táborban is megjelenik, tehát hogy a hallgatók is sokszor Abszalut. találkozhattak ilyen, hát az igazságot jó esetben súroló úgynevezett hírekkel mondjuk az ilyen ö, online ellenzéki nyilvánosságban, és mondjuk online ö, ellenzéki álhíroldalaknak is a, a hírei elég népszerűek ö, tudnak lenni. Tehát az egyik az a politika szerepe, a másik azért alapvetően az oktatás szerepe, és egyébként mm-hmm. az újságírásnak a szerepe, hogy hogyan beszélünk ezekről a dolgokról, ami egy, egyre egyértelműnek tűnik, hogy az egy, az egy téves elképzelés, hogy lehet olyan információs környezetet teremteni, amiből kizárható a dezinformáció, amit amire törekedni kell, az az, hogy ezek a témák megjelenjenek, de egy olyan kritikus keretben jelenjenek meg, a, akár az oltássállásség, akár bármi más, hogy, hogy ezzel valahogy az immunrendszere felerősödjön a befogadóknak, tehát, hogy úgymond beoltani őket a, az álhírekkel, dezinformációkkal szemben, és egyébként nyugaton erre sok ö, elég sikeres ö, törekvés van Magyarországon, mintha nem ez a beoltás lenne, hanem a bízágyúval le... le lőnek minket egy, egy ilyen dezinformációs vissugárral.
1: Eddig tartott sajnos a mar reggeli gyors ezt a beszélgetést, bármeddig tudnám folytatni, Krekó Péter, szociálpszichológussal, a Political Capital ügyvezető igazgatójával, de hát sajnos tíz óra van. Köszönjük hallgatóinknak a figyelmet. A mai műsor készítésében résztett a két műsorvezető Meci János és Mérőver, valam, valamint Dobos Kriszti, Bíró Kristóf és Petes Vivien.
0: Köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönjük szépen.